0: Hallo und willkommen zur achten Podcast-Folge von Eltraga dem zockenden Bücherwurm. Ich bin Ramona und spreche hier über Bücher, Games, Filme, Serien und Co. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, das am Anfang vielleicht etwas komisch sein mag, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto toller finde ich das Thema. Es geht in der heutigen Folge um Züge. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich mag vielleicht nicht so ein Nerd sein wie Sheldon Cooper, der ein wahrlich fanatischer Liebhaber von Zügen ist, aber ich finde Züge als Schauplätze in Filmen und Serien oder als Handlungsorte in Büchern oder auch Games richtig toll. Mich faszinieren diese fahrenden, zum Teil riesigen Wägen, die eine Handlung von Ort zu Ort tragen können, die den Figuren ermöglichen, während dieser Reise eine Entwicklung durchzumachen, die gleichzeitig etwas mit diesem In-Bewegung-Sein ein neues Ziel erreichen. Diese Ruhelosigkeit gefällt mir und erzeugt eine ganz bestimmte Stimmung. Ich selbst liebe es, an Bahnhöfen unterwegs zu sein. Ich finde, jede Zugfahrt kann auch gleichzeitig dabei helfen, innerlich eine neue Perspektive zu gewinnen, sich weiterzuentwickeln. Eben mit jedem Meter, den man f-, davongetragen wird, und nun ja, zumindest freue ich mich schon darauf, wenn Zugfahrten eines Tages wieder ohne Probleme möglich sein werden. Und es kommt natürlich hinzu, dass alle irgendwie das gleiche Ziel haben. Also nicht unbedingt das gleiche äh, geografische Ziel, aber jeder ist irgendwie unterwegs. Jeder ähm, äh, ist auf der Suche nach, äh, nach, nach seinem Zielort sozusagen. Und ähm, das ist so dieses gemeinsame am Bahnhof ähm, seinen Zug finden und ähm, die Reise beginnen. Aber warum bin ich nun eigentlich auf Züge gekommen für diese Folge? Das hat äh, einen ganz bestimmten Grund. Ich habe diese Woche die Serie Snowpiercer auf Netflix angefangen, bei der wöchentlich eine neue Folge erscheint. Dort geht es um eine Endzeitwelt. Die Erde wurde von einer Eiszeit eingeholt und die meisten Menschen sind gestorben. Einzige Überlebende scheinen die Menschen im Zug Snowpiercer zu sein. Ein Werk von Mr. Wilford, der Chef von Wilford Industries. Und die meisten dieser Überlebenden sind eigentlich Reiche, die sich mit ihrem Geld ein Ticket für die Zukunft besorgt haben. Der Zug ist aus massivem Stahl gebaut und kaum zu vergleichen mit etwas, das es bisher schon gibt, so glaube ich zumindest. Der Snowpiercer ist euro und ein Auto lang und ist in Klassen aufgeteilt. Oben die reiche Oberschicht, die eigentlich nur die in die Sauna geht, sich mit allerlei Schmeckereien ähm, vollstopft und auf alle anderen irgendwie herabschaut. Dann die Arbeiterklasse, die ebenfalls alle ein Ticket besitzen, aber für ihr Dasein auch arbeiten müssen, wie im Nachtclub, Mitarbeiterinnen, Metzger, Lehrer, Lehrerinnen, Sicherheitspersonal und mehr. Und dann gibt es die Trails. Das sind die Menschen, die ganz am Ende des Zuges in den dunkelsten Winkeln ohne Sonnenlicht dahin vegetieren. Sie sind die Überlebenden, die sich kurz vor Abfahrt des Zuges noch an Bord geschlichen haben. Viele von ihnen wurden dort, dort schon brutal ermordet, ähm, noch bevor der Zug seine Reise ins Ungewisse gestartet hat. Und seit dem Start des Zuges sind jetzt über sechs Jahre vergangen und die Menschen im Trail werden immer noch dort gefangen gehalten, eigentlich wie Dreck behandelt, bekommen die Abfälle zu essen und werden brutal niedergeschlagen, wenn sie versuchen, sich zu erheben, um irgendwie ähm, ja, als Menschen wahrgenommen zu werden. Und dann passiert es. Ein Mord geschieht und ein ehemaliger Detective, der im Trail lebt, soll im Auftrag von Mr. Wilford den Mord aufklären. Und damit beginnt die Serie quasi. Wir entdecken mit diesem Detective die Unglaublichkeiten, die dieser gigantische Zug bereithält. Und schnell wird klar, die Ordnung im Zug muss aufrechterhalten werden, denn Chaos ist auf diesem dann am Ende ja doch engen, Töd äh, engen Raum tödlich. Das Konstrukt der Klassen und die Zuordnung jedes Einzelnen und seiner Arbeit ist einfach entscheidend. Ähm, sobald nur eines dieser Rädchen nicht mehr funktioniert, hat das zum Teil katastrophale Folgen, denn der Zug ist wie ein Biotop, das ähm, ja, sich aufeinander aufbaut. Und wenn ein Rädchen sozusagen nicht mehr funktioniert, kann das sozusagen so eine ähm, Lawine lostreten. Ähm, Snowpiercer ist aus mehreren Gründen richtig spannend. Und das sage ich ähm, ja jetzt schon nach Folge 2, denn mehr Folgen gibt es bisher noch nicht. Es ist eine Sozialstudie, die aufzeigt, wie Menschen leben und funktionieren, in dem Wissen, dass andere ausgebeutet werden und dass sie nur durch ihre Pri Privilegien die letzten Überlebenden der Menschheit sind. Es ist aber auch ein kunterbunter, düster und absurder Ort. Es ist ein Entdeckungsabenteuer, welche kuriosen und wundersamen Orte es dort noch so gibt, innerhalb dieses Zuges. Und natürlich die Aufklärung des Mordes. Kann der Held aus den Tiefen des Trail äh, nicht nur den Mörder finden, sondern auch seine Leute aus dem Trail befreien? Gerechtigkeit für die Menschen erlangen, die jahrelang einfach erniedrigt und missbraucht werden? Beziehungsweise kann das überhaupt der Weg sein, eine Revolution hervorzurufen und ähm, oder zerstört das die Ordnung des gesamten Zuges und führt damit zu Chaos und Tod einfach für alle? Ich bin super gespannt, wie es weitergeht und ich sage euch, wenn Netflix daraus nicht pro Woche eine Folge gemacht hätte, wäre das eine Binge-Watching-Serie par excellence gewesen. Ich habe gerade eben über, übrigens noch gesehen, dass es dazu auch einen Film gibt von 2013. Den werde ich mir, glaube ich, auch mal anschauen. Wobei, vielleicht erst, wenn die Serie fertig ist, damit ich mich nicht spoilere. Hm. Ja, mal schauen. Kommen wir zu einem ganz anderen, dafür aber wohl ganz außerordentlich berühmten Zug. Agatha Christie's Mord im Orient Express ist im Buchformat wohl der bekannteste Zug überhaupt. Auch hier geht es um Mord ähm, und Totschlag, wie der Titel schon vermuten lässt. Und wir haben hier, wie auch bei Snowpiercer, im Prinzip einen verschlossenen Raumkrimi. Äh, nur ausgeweitet auf einen Zug. Irgendwer an Bord muss der Mörder sein, weil der Mörder nicht einfach irgendwie vom Zug gesprungen sein kann. Zusammengewürfelte Personen, jeden treibt irgendwie was anderes an, aber alle sind getrieben, unterwegs und solange nicht bekannt ist, wer der Mörder ist, könnte jeder das nächste Opfer sein. Ein spannendes Unterfangen und wer mal so eine richtige klassische Detektivgeschichte lesen will, dem kann ich diesen Klassiker nur empfehlen. Einen solchen Mord im Zug gibt es auch bei einer meiner Lieblingsserien Miss Fishers Murder Mysteries. Mehr zu dieser Serie erzähle ich in Folge 3 meines Podcasts. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei der Konzeption dieser Serienfolge durchaus an den Orient Express gedacht wurde. Ich glaube, jeder ehrenhafte Detektiv muss einmal einen Mordfall in einem Zug gelöst haben. Aber, aber gerade fällt mir noch ein Zug ein, der vielleicht in Buchform noch mehr Bekanntheit inzwischen als, erlangt hat als der Orient Express, womöglich der Zug, mit dem wir alle gerne mal gefahren wären, der Hogwarts Express, der uns nach Hogwarts der Schule für Hexerei und Zauberei gebracht hätte. Die wohl tollste Zugfahrt, die ich mir vorst äh, überhaupt vorstellen kann. Vo äh, voller Aufregung auf eine ganz neue Welt. Ach, wäre das schön, jetzt im Ravenclaw-Gemeinschaftsraum zu sitzen und ein Buch über fantastische Tierwesen zu lesen. Leider hat es mit dem Ticket für den Hogwarts Express nicht gereicht. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass für mich ein sich bewegender Zug auch ganz viel mit sich weiterentwickeln, neue Perspektiven gewinnen zu tun hat. Dabei muss ich immer an ein ganz anderes Buch denken, nämlich The Christmas Train von David Baldacci. Der Roman oder Den Roman habe ich vor vielen Jahren gelesen. Es geht darin um den 40-jährigen Tom Langton, der den Wunsch seines verstorbenen Vaters erfüllt und auf dem Weg von Washington D.C. nach L.A. zur Weihnachtszeit ist, um einen Reisebericht zu verfassen, so wie Mark Twain das immer gemacht, äh, gerne gemacht hätte. Er ist an einem Punkt in seinem Leben angekommen, an dem ihm nichts mehr reicht. Er ist Journalist, hat viel erlebt, wurde auch schon gefangen genommen und ja, irgendwie ist er aber mit seinem jetzigen Leben nicht mehr zufrieden, obwohl er eben Erfolge auch hatte. Er ist geschieden, hat keine Kinder und. Er fragt jetzt sich selbst, was will er mit dem Rest seines Lebens eigentlich anfangen. Und die Geschichte, sowie Toms große Fahrt, ist in zwei Bücher unterteilt, dem Capital Limited, der Zug von Washington bis Chicago und den Southwest Chief von Chicago nach L.A. Und auf diesem Weg trifft der Journalist auf die ungewöhnlichsten Menschen. Menschen, die das Buch auch bereichern, die alle für sich besonders, besondere Charakteristika vorweisen. Sie sind liebenswert, außergewöhnlich verrückt und haben alle eine Geschichte, die im Leser stückweise eröffnet wird. Und er trifft auch auf seine Vergangenheit, die ihn einmal mehr über sein Leben nachdenken lässt. Wie der Titel schon verrät, spielt es zur Weihnachtszeit. Und ja, es ist definitiv das ideale Weihnachtsbuch. Bitte gleich mal notieren für in ein paar Monaten. Ein ganz anderer Roman, in dem Züge eine tragende Rolle spielen, ist Das Gleismeer von China Mewel, Mewel oder Miebel. Ebenfalls ein Endzeitroman, in welchem sich die Welt drastisch verändert hat. Es ist eine Fahrt durch die Überbleibsel unserer Zivilisation, eine Welt, die nur noch aus kleinen Städten und einem ausgiebigen Schienennetz besteht. Das verworren ist, bei dem man nie so genau weiß, ob man tatsächlich dort ankommt, wo man hin will. Man begleitet den jungen Shem beim Entdecken dieser Welt. Und als Leserin erkennt man im Verlauf des Buches viel darüber, was die Menschen dieser Zeit alles so von der Zivilisation davor vergessen haben und was tatsächlich mit diesem Gleis mehr Aufsicht hat, das chaotisch und weit gesteckt aber endlich ist. Und das erfolgt alles über diese Züge, das sind auch riesige Gefährte, die für sich einfach auch innerlich funktionieren, sind so, man könnte sie auch Schiffe nennen die eben auf diesem Meer aus, aus Sand und, und Schienen und, und, und Steinen äh, umherfahren und das erzeugt so eine ganz eigene Dynamik eben auch mit den äh, Menschen bzw. Figuren, die dort ähm, leben, arbeiten ähm, und sich aufeinander verlassen müssen. Meine Rezension zu Buch hänge ich auch gerne an den Infotext mit an. Aber auch im Spielebereich gibt es Züge, die ich euch nicht vor, äh, verheimlichen möchte. Ein Spiel, das ich erst vor einigen Wochen gespielt habe, ist Metro Exodus, die Fortsetzung von Metro Last Light und dem Vorgänger Metro 2033. Alle Spiele beruhen auf der Buchreihe von Dimitri Gluchowski, dessen Name ich wahrscheinlich total falsch ausspreche. Metro Exodus führt den Spieler aber nochmal über die Buchreihe hinaus. Der Held Atiom reist mit einigen wenigen Gefährten und seiner Frau Anna durch das verwüstete und zum Teil radioaktive Russland. Es ist ein ganz großes Abenteuer, das die Gemeinschaft auf andere Überlebende stoßen lässt und die Metrowelt über die Moskauer U-Bahn hinaus aufleben lässt. Ich liebe Endzeitwelten, weil es dort ganz extrem um das menschliche Zusammenleben geht. Was macht eine solche Extremsituation aus den Menschen und wie sieht eine solche Welt aus, die für die Menschen beinahe das Vollständige ausbedeutet hat? Auch deswegen finde ich Snowpiercer momentan ähm, so spannend. Und der Mittelpunkt der Geschichte in im Metro Exodus bildet der Zug Aurora, der nicht nur ein Transportmittel ist, sondern auch Wohnmodil, strategische Basis und sicherer Hafen, wenn die Luft um sie herum tödlich wird. Wer mehr erfahren will, der findet in ein paar Tagen auch die Games Review zu Metro Exodus ähm, auf meinem Blog. Und dann gibt es da noch das alte PC-Spiel Siberia, in welchem die Anwältin Kate Walker auf die Spuren des Konstrukteurs Hans Vorarlberg begibt und dabei eine Welt der Automaten und mechanischen Konstrukte vorfindet, unter anderem einen Zug mit automatischem Zugführer und dem Automaten Oscar. Eine ganz großartige, emotionale Geschichte mit tollen Bildern und kniffligen Rätseln entschuldigt entflammt, äh, bei mir einfach das Nostalgieherz. Ich habe Siberdia als Jugendliche sehr, sehr, sehr geliebt. Apropos Nostalgie, zum Abschluss habe ich noch einen Zug für euch und damit kehre ich wohl zum zum ersten Zug meines Lebens zurück, nämlich in Dumbo, der fliegende Elefant. Wenn die Störche die Tierbabys zu ihren Eltern bringen und Dumbo mit den großen Ohren seine Mama kennenlernt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ohne zu viel zu seufzen. Ich hoffe, euch hat die Reise mit dem Postkastzug zug heute Spaß gemacht und ich konnte euch ein bisschen inspirieren für das nächste Spiel, die nächste Buchlektüre oder die nächste Serie. Bis demnächst!